0: Jurie Meuleman is slash 23 lentes jong, maar desalniettemin zit hij al meer dan 10 jaar in het e-commerce vak, want hij startte op zijn 12e in de e-commerce. Hij is eigenaar van onder andere Traffic Leaders, Mailblue en OVA, wat staat voor omzetverhogende activiteiten. <laughs> Um, binnen vier jaar bouwde hij dus drie miljoenen bedrijven. En hij spendeerde meer dan 10 miljoen inmiddels aan Facebook-ads. Ik kan hem wel de Facebook-ads-guru noemen. Juri, we gaan starten met de Ondernemen op Slippers podcast. Zeker er rust mee met de jingle, want het gaat helemaal los. Daar gaan we. Je schuift je shit opzij. Jury, welkom in de Ondernemen op Slippers podcast. Ik staan, dankjewel voor de, voor de mooie introductie al. Ja, zeker. Dat uh, doet hij gewoon even. Uh, Jury, wij kennen elkaar al wat langer. Uh, ja, misschien kun je kort nog even iets over jezelf vertellen... Uh, voordat we er helemaal losbarsten en dan uh, gaan we gewoon helemaal los. Yes. Nee, uh, nou ja, ik ben, uh, ben Jury Meureman. Ik woon uh, op dit
1: moment in Breda... Kijk. Uh, we hebben geen idee of we daar nog lang blijven. Maar dat, dat zullen we tegen die tijd wel, wel gaan zien. Uh, en ik ben inderdaad op mijn, op mijn twaalfde gestart met het handelen van, uh, ja, met productjes. Uh, wat begonnen is op, uh, op Koninginnedag toen nog uh, op de kleedjes. Dat ik de Donald Duckjes bij mijn buurjongen uh, kocht. Zeg maar, en uh, en voor, uh, voor 10 cent en uiteindelijk voor 20 cent weer doorverkocht op mijn eigen kleedje. Uh, en dat is uh, nou ja, uitgebouwd tot, uh, tot een webwinkel waarbij ik uh, nou, tweedehands producten verkocht. Waarbij ik uh, merkte dat... Uh, wanneer ik in Nederland een, een Donald Duck Pocket kocht... Uh, die waren hier uh, 4,75... dat ik hem zelf kon lezen en voor 4,95 kon doorverkopen. Nou ja, dat was uh, op 12 twaalfjarige leeftijd natuurlijk een uh, hartstikke leuk zakcentje. <laughs> uh, maar dat, dat, nou ja, in België werden dus die Donald Duck Pockets tweedehands... voor meer gekocht dan dat ik ze hier nieuw kon kopen in, uh, in de supermarkt. En, uh, en nou, daarmee is het begonnen. En later is dat uh, uitgelopen tot Friese mensenpartijen opkopen... en uh, nou ja, uh, inkopen in China. Uh, daarna nog een kleine, kleine tussenperiode gehad uh, waarbij ik in Lonings ben gegaan uh, bij Ilko de Boer en daarna uh, mijn business gestart en dat is inderdaad in 3,5 uh, in jaar tijd nu, uh, nu uitgegroeid tot drie uh, bedrijven uh, waarbij ik het meer zie als producten van één bedrijf dus zoals een KPN, zeg maar een, een telefonie een televisie en uh, uh, wat hebben ze nog meer, internet hebben ja. uh, heb ik dan inderdaad de online trainingen, de software en de uitvoering
0: cool man, heel cool Dankjewel. Hey, Donald Duck, heb je die zelf ook? Of uh, ben je geabonneerd nog steeds? Of, uh? Nee, niet meer inmiddels. Nee, nee. nee ik wel. Kijk, ja. nee, bij mij zijn ze allemaal verkocht. Dat ja, is... Ja, uh... ja precies. Zoveel <laughs> geld te maken. <laughs> Mooi man. Hey, ik uh, stel altijd iedereen dezelfde vraag. En dat is een hele erg intense. Wat zou je doen als je nog drie maanden te leven had? Dat is een uh, goede vraag. Ja, je wordt er stil van hè? ja. Even te denken. Ik weet namelijk niet of ik
1: per se echt iets, uh, iets heel anders zou gaan doen. Ik denk dat. Uh, als je me deze vraag uh, vier maanden geleden had gesteld, dan had ik 100% gezegd dat ik was gaan reizen en, en weet ik het wat. En nu zou ik zeggen: ja, ik denk dat ik gewoon door zou gaan. Natuurlijk zou ik minder. Uh, uh, ik zou echt wel iets afstand nemen van het werk. Uh, maar juist om hierbij uh, bij de dierbaren te zijn en bij de mensen te zijn. Uh, uh, waarom ik geef en wie om mij geven. Ja. Uh, zou voor mij denk ik uh, op dit moment toch inhouden dat ik, uh, dat ik gewoon hier in Nederland zou blijven. En nou ja, ja dan ga je niet uh, 24 uur per dag uh, hele andere dingen doen, heb ik het idee. Nee. Ik denk dat ik gewoon
0: uh, uh, door zou gaan. Maar je zegt net, vier maanden geleden had ik gezegd ik zou gaan reizen. Wat is er de afgelopen vier maanden gebeurd waardoor je nu iets anders zou doen dan vier maanden geleden? Um, ik denk
1: dat ik zelf een, een enorme switch heb gemaakt in de zin van... Um, uh, vroeger zei ik altijd, ik wil geen personeel. Ik wil nou ja, uh, gewoon alle vrijheid hebben. Uh, ik wil kunnen reizen en ik wil inderdaad uh, vanuit het buitenland kunnen werken. Daar heb ik eigenlijk de afgelopen jaren de business ook naartoe opgebouwd. En nou, eigenlijk is die knop is volledig omgegaan uh, vier maanden geleden. En dat ik, dat ik iets had van, oké, okay, ja, maar wil ik dat wel echt? En, en wat, uh, wat ga ik dan doen in het buitenland als ik alleen maar aan het reizen ben? Uh, waarop uiteindelijk mijn, uh, mijn beslissing is geweest, van, nou ja, dat reizen dat is een, een beeld geweest voor mij waar ik naartoe uh, wilde leven uh, alleen waar ik eigenlijk echt gelukkig van word is gewoon bedrijven bouwen en uh, daar is voor mij de knop omgegaan van oké, okay, uh, reizen, nou ja Hoefen mij niet per se natuurlijk uh, af en toe een weekendje weg, uh, een, een lekkere vakantie. Uh, daar zeg ik echt geen nee tegen. Ja. Uh, maar ik wil een team gaan bouwen, ik wil een bedrijf gaan bouwen. Uh, en daaruit is dan uiteindelijk ook gekomen dat uh, ik de partners uit uh, het derde bedrijf wat ik heb, heb uitgekocht. Ja. Uh, om gewoon te kunnen gaan bouwen aan dat bedrijf. Ja. En ik denk dat dat er uh, alles mee te maken heeft.
0: Wauw, cool. Nou ja, goed. Uh, jij wordt blijkbaar nog wel heel erg gelukkig van <laughs> personeel. <laughs> maar uh, nee, goed. Misschien is het goed om even kort uh, je drie bedrijven toe te lichten. Wat ze doen en uh, ja, misschien hoe je ermee gestart bent of wat ze nu zijn, zeg maar. Dat is misschien wel, uh, ja, de luisteraar uh, weet natuurlijk nog niet uh, wat jij exact doet. Nee, dus uh, drieënhalf jaar geleden ben ik, uh, uh,
1: ben ik uit Lonings gegaan. En ben ik gestart als freelancer op het gebied van Facebook marketing. Nou, drieënhalf jaar geleden,
0: echt... deze jongeman was toen 19 jaar oud, jongens. <laughs>
1: Dus daar, daar hebben wij elkaar ook, ook leren kennen. Klopt. Um, en wat ik, wat ik eigenlijk merkte is dat mijn uren die zaten ongelooflijk snel vol. Dus ik ben uh, onwijs snel van startende ondernemer naar uh, simpelweg 60 uur per week uh, nou ja, freelance vol. En dat zijn alleen de klanten. En dan heb je natuurlijk ook nog je administratie en alles wat er omheen komt. Dus je bent nooit, uh, uh, nou ja, nooit vrij. Ja.
0: Um,
1: op dat moment, uh, uh, nou, op een mastermind, uh, hadden we het erover van oké, okay, maar... Hoe ga, hoe ga je nu dan verder? Want dat was letterlijk na drie weken al, uh, al het geval. Uh, toen ben ik tra online trainingen gaan maken. En uh, heb ik uiteindelijk een samenwerking gezocht voor al die klanten. Dus ik wilde zelf klanten afbouwen. En online programma's uh, uiteindelijk gaan opbouwen. Um, nou, met die samenwerking zijn we verder gegaan. Dus wat ik deed was. Ik ging me focussen op de online programma's. En alle klanten die kwamen die wilden het uitbesteden. Uh, die bracht ik onder bij een uh, online marketing agency in Breda. En daar zou ik dan een uh, nou, commissie over krijgen. En op die manier nou ja, eigenlijk weer de ultieme vrijheid uh, yes. van die business uh, gaan ervaren. Um, nou, die samenwerking die is uiteindelijk uh, geleid tot, uh, tot bedrijf 2. Dat is Mailblue. Um, dus waar we enerzijds met de online trainingen de ondernemer echt ook konden helpen. Met oké, okay, dit is uh, hoe je het het beste kunt aanpakken. Dit is hoe je meer resultaat gaat behalen met je business. Uh, nou, en die ondernemer die groeit door. Dus die wil het uiteindelijk gaan uitbesteden. Nou, dat hadden we uh, gecoverd. En vervolgens zagen we van oké, okay, maar we kunnen nog zoveel Facebook advertenties maken. En die Facebook advertenties kunnen nog zo goed zijn. En als de achterkant van de business niet goed converteert. Als, daar, nou ja, als die bezoeker simpelweg niet koopt. Um, ja, dan houdt het ergens op een punt op. Dus toen zijn we begonnen met het implementeren van uh, marketing automation van funnels. Um, en op dat moment was ik zelf bezig. En volgens mij hebben wij het ook nog over gehad. Uh, wilde, ik, uh, wilde ik heel graag een softwarebedrijf gaan starten. Uh, eigenlijk met het, uh, met het idee van oh, hè, daar zitten wederkerige inkomsten in. Uh, en dat is natuurlijk de ideale business. Uh, zo dacht ik. Uh, <laughs> dus uh, nou, ik wilde heel graag een, een softwarebedrijf gaan starten. En ik, uh, ik startte met, uh, uh, nou, ik had wat offertes opgevraagd. Want ik dacht aan een opt-in pagina software. Dus je hebt leadpages in, uh, in Amerika. En ik denk nou ja, als we dat nou in het Nederlands gaan maken. Uh, dat moet wel aansluiten. Want Nederlands, nou, die blijven toch het liefst een Nederlands uh, Nederlandstadig product gebruiken. Uh, veel Nederlanders hebben toch moeite met een creditcard gebruiken of zin het maar. Ik denk nou, dat uh, dat zal het wel moeten worden. Nou ja, een paar offertes later en uh, allemaal een ton, 120.000, 140.000 euro. dacht ik, van, nou ja, oké. Okay. Ik ben toch een klein beetje aan te twijfelen hoe rendabel het uh, dan gaat worden. Want uh, het idee wat ik aan die programmeurs voor uh, nou, liet zien, dat was gewoon nog echt het basisidee. Dus dat was een pagina waar je naam en e-mailadres kon invullen een paar templates kon selecteren en dat was het. Terwijl ik later nog betaalpagina's erin wilde en nou ja, dat helemaal wilde uitbouwen. Nou, dat, is, dat is het uiteindelijk niet geworden. Uh, maar die partner waarmee ik toen samenwerkte uh, vanuit de agency... dus waar ik de klanten naartoe stuurde... die kwam op een gegeven moment met het, uh, het aanbod van... Nou ja, ik ken uh, ja, twee gasten, die, die hebben een bedrijf, uh, een e-mailmarketing software... die zijn uh, in principe uh, partner of reseller van Active Campaign vanuit Amerika... Uh, een e-mailmarketingsoftware met uh, inmiddels meer dan 80.000 uh, klanten. Uh, dat kunnen we ook gaan aanbieden. En dat bedrijf, uh, ik weet, de een die wordt vader... en de ander die uh, heeft nog een part-in-baan in loondienst uh, naast zijn bedrijf. Dus die willen er eigenlijk wel vanaf. Nou, toen zijn we die gesprekken eigenlijk ingegaan... en uh, nou, hebben we uiteindelijk dat bedrijf overgekocht. Nou ja, dat stelt er niet heel veel voor... Ik ja. uh, bedoel, een bedrijf overkopen, dan denk je aan, uh, aan overnames waar, uh, waar flink geld mee uh, gemoeid gaat. Maar dit was een bedrijf met nou ja, nog geen uh, 20, volgens mij hadden ze 16 klanten. En na overname uh, stopten er ook nog 8, <lacht> want uh, nou ja, de support die was allemaal niet goed gebleken ja. in het verleden.
0: Je had gewoon een kratje bier en de portie bitterballen, heb je gewoon de business overgenomen. Ja, ja,
1: ja. Wel, wel een aantal kratjes bier, maar goed, ja, daar kun je het jaar uh, goed mee doorkomen. Um, dus daar is, uh, is MailBlue uiteindelijk van door ontstaan. En met MailBlue, dat is dus de software waarmee we die marketing automation en funnels kunnen, kunnen opzet, uh, opstellen. Um, en wat we nu zagen is: oké, okay, we hebben de online training. We leren mensen hoe ze uh, via Facebook ads mensen naar hun website kunnen krijgen en hoe ze die kunnen converteren. Nou, daarbij ga je funnels gebruiken. Dus vervolgens hadden we al een upsell naar je kan ook de software bij ons afnemen. Ja. Vervolgens de grotere klanten die begonnen het uit te besteden. En nou ja, ons advies. Je kan ook de software afnemen. Dus eigenlijk door alles wat daarna eromheen is gekomen, uh, groeide dat tweede bedrijf. En nou, nu inmiddels um, hebben we meer dan 1800 klanten in dat bedrijf zitten. Wow. Um, en is dat bij eigenlijk, op dit moment is het het meest winstgevende bedrijf. Althans qua uh, waarde in de zin van hè, het, het groeit goed, uh, omzetten zijn goed en de winstmarges
0: zijn goed. Stabiele business met recurring revenue. Ja. ja.
1: Ja, en, en het kan geleid worden door een ander. Dus bij Ova, OVA is volledig afhankelijk van mij. Want ik geef de trainingen. Uh, mensen die, die komen voor mij, omdat nou, ik heb al geadverteerd onder mijn naam. Uh, en dus mensen die zijn bekend met mij, maar als iemand uit mijn team het doet, dan krijg je al snel een reactie van: oh ja, maar is jullie het hier ook mee eens? Ja. Ik ben het overal mee eens. <laughs> <laughs> uh, terwijl in New Blue, dat is echt een op zichzelf staand bedrijf. En daar kunnen we vanuit het team ook, uh, ook gewoon in adviseren en kunnen we alles opbouwen. Um, nou ja, op een gegeven moment merkte we van... oké, okay, die agency... Die, ja, je kan op een bepaalde manier groeien. Het is niet zo als met uh, online producten. dat, nou ja, hè, het, Je kan niet onbeperkt blijven verkopen. Een agency heb je uh, te maken met capaciteit. Je moet personeel aannemen. Nou ja, dan, uh, op het moment dat je de capaciteit hebt en personeel hebt... dan kom je tegen managementuitdagingen aan. Um, dus we merkten op een gegeven moment... dat die samenwerking... Uh, nou, dat die gewoon een beetje op, op de max zat qua groei. Terwijl ik nog wel... Uh, onwijs veel leads had liggen vanuit de online trainingen business die geholpen konden worden met het uh, uitvoerende stuk van, uh, van de online marketing. Uh, dus toen heb ik besloten om inderdaad zelf uh, ook nog een agency te starten... Uh, waarbij uh, ik denk dat die partner toen onwijs goed is in het uh, managen... en in het uh, opzetten van, van die business en het beheren van die business... En dat ik daarin net iets meer risico durf te nemen. En durf te zeggen van oké, okay, we zetten hier gewoon nog twee, drie mannetjes bij. Um, en we gaan ze gewoon opleiden en we kunnen knallen. En als er een keer een cashflow uitdaging is, dan kunnen we dat opvangen met de andere businesses.
0: Ja, cool man. Dus je hebt drie business traffic leaders daar. Eigenlijk help je mensen daar om hun ads neer te zetten. Met Kom. name op Facebook. Je hebt Mailblue, daar doe je e-mail marketing, uh, email marketing software eigenlijk. En OVA, daar, dat zijn de omzetverhogende activiteiten. Daar kun je je e-learning kopen hoe je je omzet kan verhogen. Precies, ja. Ja. Yeah. <laughs> nee. En welke van die drie activiteiten, want ik begreep dat ze alle, alle drie zeg maar wel een miljoen plus zijn eh, qua, qua omzet. Maar welke van die drie activiteiten is nou het meest winstgevende voor jou? En um, ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar. Het meest
1: winstgevende voor mij uh, op dit moment is nog OVA. Ja. Uh, met eigenlijk als reden dat ik daar niet met een partner in zit. Opzet voor hogere activiteiten is. Uh, activiteit. uh, ja. <laughs> ja, nee. Uh, OVA is, is super relaxed omdat het gewoon een, een online business is. En uh, mensen die kopen een trainingsprogramma en die krijgen online toegang. Dus er zitten gewoon geen kosten aan. Behalve een aantal freelancers waarmee ik, mee, uh, waar, waarmee ik werk. Uh, maar verder zit er geen personeel in. Er zitten uh, op. De adspend na zitten er gewoon geen kosten in.
0: Ja, ja dat is interessant die adspend. Want jij, bent natuurlijk, uh, nou, jij hebt natuurlijk meer dan uh, 10 miljoen uitgegeven aan Facebook ads. Uh, uh, voor klanten, maar ook uh, spendeer je zelf wel aardig wat geloof ik. Um, ik ben benieuwd zeg maar. Uh, ik, ik, ik denk dat het heel praktisch moet zijn ook. Voor degene die, uh, die, dit, uh, die dit luistert. Van hoe maak ik van 1 euro, 2 of 3 euro. Uh, wat voor een product ik ook verkoop. Neem ons als mee op die reis. Yes, dus voor mij, het, voor mij is het belangrijk om het verschil te gaan zien in wat is de, de voorkant van de business
1: en wat is de achterkant van de business. Dus als ik kijk naar het adverteren op Facebook, dan uh, wat ik heel veel ondernemers zie doen, die adverteren direct naar een aanbod. En uh, nou ja, op het moment dat het dan niet direct winstgevend is, dan werkt Facebook Ads niet. Uh, terwijl als ik kijk naar een business, dan die eerste klant die hoeft helemaal niet winstgevend te zijn. Uh, dus nou, om het praktisch te maken voor, uh, voor OVA. Uh, daarmee adverteer ik met een, een uh, whitepaper. Een checklist over Facebook adverteren. Hoe je dus zelf uh, kunt adverteren op Facebook. En daar doe ik een aanbod. Uh, die 67 euro. Een jaarprogramma. En daarin leer ik je de basis van adverteren op Facebook. Mm -hmm. um, op dit moment is die niet winstgevend. Alleen doordat ik daarna uh, mensen aan het opwarmen ben. Mensen meenemen in mijn verhaal. Mensen uh, ja, de, uh, deel wat werkt zie ik dat ze ook een tweede programma kopen... en dat ze ook mijn events uh, uiteindelijk komen... Uh, en dat ze uiteindelijk klant worden bij Blue en uiteindelijk klant worden bij Traffic Leaders. Uh, en op die manier verhoogt die klantwaarde extreem. En ja. dat, datzelfde geldt eigenlijk voor e-commerce. Op het moment dat een uh, uh, nou ja, aantal, uh, aantal klanten gehad in e-commerce... Uh, in de cosmetica-branche bijvoorbeeld... als iemand eenmaal een crèmeetje heeft gekocht... en is daar tevreden over... dan koopt hij ook een tweede, derde, vierde, vijfde... Uh, dus die eerste crème. Nou, het is voor mij prima om daar break-even op te zijn. In e-commerce zou ik nooit verliesgevend willen adverteren. Uh, maar break-even, prima. Uh, in informatieproducten vind ik het zelfs prima om daar al een stukje verlies te nemen aan de voorkant.
0: Ja, uh, maar je hebt dus twee dingen. Je hebt eigenlijk uh, e-learning en, en fysieke producten zeg maar, in e-commerce. Ik ben wel benieuwd zeg maar, hoe jij dat verschil zou aanpakken. Want je zei net van oké, okay, even platgeslagen. Je doet eigenlijk uh, uh, een checklist. Uh, daar adverteer je op. Die is niet betaald. Nee, die is gratis. Die is ja. gratis. Daarna ja. heb je eigenlijk een e-mailadres. en die gaan vervolgens, zeg maar, uh, MailBlue uh, de e-mail uh, funnel in. en die krijgen dan geautomatiseerd uh, ja. gedurende x dagen zoveel mails. waardoor ze de customer lifetime value na uh, 180 dagen ongeveer. Uh, nou ja, dan stop je er één in en er komt er zes uit. Yes. Althans, dat is, uh, dat is, is optimaal. Yeah. <laughs> ja, oké, okay. uh, helder. Maar ik ben benieuwd in e-commerce. Dus uh, uh, mensen die een webshop hebben. Uh, ga je dan ook adverteren op een whitepaper of een checklist? Of ga je juist iets meer adverteren op... Uh, ja, in, in de beauty zou ik misschien gaan adverteren op een sample of zo. Of weet ik veel wat. Um, heb je daar nog wat best practices voor? Ja, het is heel erg afhankelijk van, van de business zelf... en hoe iemand klant wordt. Um,
1: en, en als je caravans online verkoopt... dat traject is gewoon langer dan wanneer je inderdaad een cremmetje verkoopt. Ja. Um, dus wat, voor, ja, voor iedere business is het anders. Op, op dit moment voor de cosmetica klant bijvoorbeeld... daar adverteren we gewoon direct op de producten... omdat we zien dat dat al werkt... Uh, ja, dan is het niet nodig om het moeilijker te maken dan dat het is. Uh, terwijl uh, met voedingssupplementen bijvoorbeeld... daarin zaten we juist veel meer uh, in de informatieve kant. Dat we juist informatie boden aan de voorkant. Uh, wat allemaal gezondheidsvoordelen zijn... en wat je moet doen om af te vallen en uh, nou ja, fitter te worden... en lekkerder in je, lekker je vel te zitten. Uh, en vanuit, vanuit daar bouwden we eigenlijk ook weer de funnel... naar uh, we gaan daadwerkelijk een aankoop doen. Uh, andere voorbeelden zijn dat we uh, in plaats van... Dus voor mij is het belangrijk om eigenlijk dat e-mailadres... zo snel mogelijk in die uh, funnel te krijgen. Uh, simpelweg omdat iemand die komt op je website... die koopt wel of die koopt niet. Nou ja, uh, in e-commerce is, is het gemiddelde op dit moment... volgens mij 2% die wel koopt. Ja. En de rest die zou niet kopen. Nou ja, dat zijn gewoon 98 van de 100 klikken... Uh, waarvoor je dus eigenlijk voor niks betaalt. Terwijl als ik met een goede uh, landingspagina adverteer... dan kan, ben ik in staat om 50 van die 100 klikken in ieder geval een e-mailadres te krijgen... en op langere termijn uh, te converteren naar een betalende klant. Um, dus we hebben een tijdje uh, kersttruien verkocht. Wat we daar deden was in plaats van dat we met een informatieproduct... of verzin het maar uh, aan de slag gingen... Um, is dat we hebben gezegd van oké, okay, je, je maakt kans op één van de twaalf kersttruien... Uh, en vul je e-mailadres in om daar kans op te maken. En vervolgens begon er een ratje te draaien en was het... Uh, oh, je hebt niet gewonnen, uh, nou ja, gefeliciteerd, je hebt 40% korting... Uh, nou ja, goed, uh, je kent de marges op kersttruien. Die 40% korting, die maakt nog steeds niet zo heel veel uit. Ja. Uh, en op die manier maakten we het en een stukje leuker... om uiteindelijk bij ons te kopen. En mensen hadden allemaal het idee dat ze iets gewonnen hadden. Want of je won 40% korting, of je won de tweede gratis... of uh, nou ja, verzin het maar. Uh, maar we hadden ook het e-mailadres. Dus vervolgens, deze actie die deden we dan al in uh, oktober, november... Uh, deden we eind november nog een keer een lancering... waarbij je je kersttruien met 20% korting kon kopen... Uh, vlak voor Sinterklaas, waardoor het het ideale Sinterklaas cadeau was. En vlak voor kerst, iedereen die nog uh, een, een kerstuin nodig had... en nou ja, bij alle normale winkels waren ze al uitverkocht... Ja. Uh, konden we nog een keer diezelfde aanbieding doen... en daar uiteindelijk nog een keer die verkoop uithalen. Ja. Dus eigenlijk voor mij is het iedere keer van... oké, okay, hoe kan ik zo snel mogelijk uh, de klantinformatie krijgen... en wat is dan het traject waar iemand doorheen gaat... voordat iemand een aankoop gaat doen? Hoe groot is het product? Nou, Dan is er meer informatie nodig. Wat zijn de bezwaren van de klant? En die verwerkt ik in die funnel.
0: Juist. Ik heb toevallig recentelijk een boek gelezen. Uh, ik ben even de, de schrijver kwijt. Waar heet 'Cell Like Crazy? Volgens mij een, Amerikaans, of een Australische gozer. En een uh, beetje een vergelijkbaar proces, zeg maar. Dus je gaat adverteren op een e-book. En vooral, ik, ik, heb, ik heb het nu zelf getest. Een e-book met een soort van schokkende titel of iets, zeg maar. Waar mensen denken van, oh shit, dit moet ik echt hebben. Want als ik dit niet heb, zeg maar. Dan gaat het gewoon verkeerd. Uh, dus ik ben het nu zelf ook aan het testen. Uh, en ik heb bijvoorbeeld 25 schokkende uh, dingen die je moet weten... voordat je gaat verkopen op Amazon. Uh, want ja, dan denken mensen van oké, okay, wacht even. Dit zijn schokkende dingen. Als ik dit niet weet, uh, dan, dan, dan ga ik waarschijnlijk... Uh, ja, dan ga je een beetje op die angst zitten. Want dan ga je ja. waarschijnlijk verkeerd doen. Uh, dus dat vind ik wel heel cool om te zien. Dat, dat, dat het een vergelijkbaar proces is. Maar eigenlijk waar het kort op neerkomt... je, je gaat gewoon de e mailadressen afvangen... en vervolgens gaan ze de funnel in... En is de customer lifetime value eigenlijk het belangrijkste waar je op moet gaan sturen over de ja. long term?
1: Ja, dus iedereen die zit natuurlijk op een ander moment op, nou ja, als we het puur over Facebook hebben, dan zit iedereen op een ander moment op Facebook. En wat ik eigenlijk doe is dat ik die interesse, die wil ik in ieder geval meetbaar maken. Dus iemand die zijn naam en adres achterlaat, die is in ieder geval geïnteresseerd in een product of dienstverlening. Uh, en nou ja, die meest geïnteresseerde, daar wil ik op lange termijn uh, inderdaad contact mee opbouwen en uiteindelijk de customer lifetime value. Uh,
0: ja. En dan een andere belangrijk ding, denk ik. Je, je kan alles natuurlijk meten op het internet. Uh, hoe meet jij de customer lifetime value? Uh, heb je daar bepaalde software tools voor? Of uh, kijk je gewoon simpel, ik heb er uh, 50.000 euro ingestoken en na 180 dagen dubbel dubbelopbrekening. <laughs> <laughs> uh, een beetje van beide. Nee, um... Lifetime is
1: natuurlijk gewoon onwijs lastig. Want ja, wanneer stop je met meten? Want een ja. lifetime is een <laughs> lifetime. <laughs> Gaat om mijn, oh, mijn lifetime. Of goed, mijn <laughs> lifetime, maar goed. Um, nee, wat ik, uh, wat ik doe is... Uh, ik heb mijn uh, e marketing software zo ingericht... dat de eerste source, uh, die staat eigenlijk in de, in de software. En vervolgens kan ik alle orders bij een klant meten. Dus nou, dat komt daar gewoon, uh, gewoon uit. Dus dan kan ik het rekensommetje doen van... Oké, okay, iedereen die... Uh, het eerste contactmoment had via Facebook. Of wie die het eerste contactmoment had via Google Ads. Of via deze campagne. Um, nou ja, en die hebben vervolgens deze producten gekocht. En nou ja, dan is het producten keer uh, orderwaarde. En dan weet ik in ieder geval wat het heeft opgeleverd. Ja. En dan deel ik dat weer door het aantal contacten. Waarmee het is, uh, is berekend. En dan heb ik in principe de lifetime value so far. Um, waar ik specifieker op zit. Is uh, wat is de value van een klant. Binnen twee weken en binnen een maand. Um, dus die, daar heb ik. De funnel voor ingericht. En dat wordt allemaal bijgewerkt in spreadsheets. Om uiteindelijk nou ja, te sturen op twee, twee weken en een maand. Want daarin wil ik eigenlijk break-even zijn. En alles wat daarna komt vind ik in die zin minder interessant. Uh, ik weet dat het gewoon geld oplevert. Dus dat, dat is onwijs waardevol. Uh, alleen op het moment dat ik die eerste twee weken of die eerste maand al winstgevend kan zijn. Of break-even kan zijn. Dan kan ik onbeperkt opschalen. En de extra omzetten die daarna komen... daarmee betaal ik mijn eigen salaris uit en daarmee ga ik groeien. Dus dat zit wel goed. En dat is inderdaad meer gewoon dit kijken. dat, Oké, okay, dit is de omzet, dit zijn mijn contacten. Dus nou, dat, dat is dan nog de live value die erbij komt. Uh, maar de basis voor mij is twee weken en een maand.
0: Juist. Ja, ja, dus jij stuurt erop op het moment dat je de lead hebt afgevangen... dat je eigenlijk binnen twee weken die lead wil terugverdienen eigenlijk. Ja. Of in ieder geval dat de kosten waren om die advertentie te draaien. Ja. En daar stuur je 100% op. Dan weet je dat je je database kan bouwen. En daarna weet je dat je meer aan diezelfde database kan verkopen. Precies, ja. ja. Ja, nou, helder. Goed. Ja, te... het, is
1: ook, uh, het, het zijn nu drie bedrijven. Alleen ik zie gewoon dat de klanten die ik met OVA heb binnengehaald, die, of die kennen mijn naam, of ik heb een keer een mail gestuurd voor bedrijf 2. En die waarde die neem ik natuurlijk niet mee, want nou ja, dat, dat zit in een ander bedrijf. Dus dat kan ik helemaal niet op die manier meten. Uh, maar ik weet gewoon dat een klant die via OVA is binnengekomen, ook van Milbu een onwijs grote waarde heeft. Ja. Uh, dus dat is sowieso, uh, ja, koffie dik kijken.
0: Ja, en veel bedrijven zijn natuurlijk met Facebook ads bezig. En ik denk dat het een steeds belangrijker item wordt ook in de mix, zeg maar. Voor welke business dan ook. Um, welke tips zou je hebben als jij iemand wil hebben? Of in ieder geval, hoe zou jij nu vanaf scratch af aan uh, Facebook aanpakken? En wat zou je, welke stappen zou je nemen om zo snel mogelijk dat hele spel te masteren... buiten zeg maar, om uh, naar traffic leaders te gaan en daar iemand in te duwen?
1: Dat is uiteindelijk de beste optie.
0: Nee, um, wat ik in ieder geval zou doen is kijken van oké... Okay, wat, wat ik
1: merk bij heel veel ondernemers is, die, die hebben iets gezien... en die zeggen, dit wil ik ook. Dus die komen met een, een uh, inderdaad met een complete funnel aan... Uh, uh, met een, een frontend product en dan een duurder product... en nog een duurder product en nog een duurder product. Uh, en die gooien hun hele business om, terwijl ze gewoon al omzet hebben... Uh, om dat te gaan doen, want ja, dat heb ik ergens in een cursus gezien. Terwijl bij mij is altijd het nummer één startpunt is, oké, okay, maar hoe wordt op dit moment een klant-klant bij jou? Uh, want heel veel mensen die, die zijn nu allemaal 47 euro productjes aan het maken, omdat ze hebben gezien dat dat werkt. Uh, terwijl zij hun uiteindelijke sales allemaal telefonisch doen. Dan denk je ja, maar waarom bouwen we dan een 47-euro-programma op het moment dat je een telefoonnummer wil? Laten we dan afspraken gaan inplannen. Uh, die qua waarde gelijk staan aan die 47 euro... waarmee we wel kunnen rekenen. Uh, maar daarvoor hoeven we geen andere producten te maken. Want dit heeft zich al bewezen, dit werkt al voor je. Uh, dus voor mij is het eigenlijk kijken van... oké, okay, hoe wordt iemand op dit moment klant? En wat zijn dan de stappen die ik meetbaar kan maken? En zeker met een, een Facebook... die, uh, nou, die advertenties die draai je allemaal met het algoritme. En daarvoor wil je eigenlijk zoveel mogelijk conversies gaan behalen... zodat Facebook daar uh, zo goed mogelijk op kan gaan sturen. Dus als ik het heb over een... Uh, er is natuurlijk voorbeeld een uh, uh, hotelketen uh, die wil uh, meer zalen gaan verhuren. Nou, het heeft voor mij weinig zin om via Facebook uh, te gaan meten hoeveel zalen er verhuurd zijn, want ik weet gewoon via Facebook business-to-business -business markt die zalen die ga ik niet direct kunnen verhuren. Uh, maar op het moment dat ik zeg van oké okay, mensen, nou, wat doe je op het moment dat je een zaal gaat huren? Eigenlijk iedereen vraagt eerst een brochure aan en dan vindt er een telefonisch contactmoment plaats. Dus wat, wat we zijn gaan doen is... oké, okay, we hebben een business-to-business business brochure ontwikkeld. En daarvoor hebben we gevraagd... oké, okay, wat is je bedrijfsnaam? Wat is je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer? Dus vervolgens zien we van... oké, okay, die downloads, die gaan we meten. Die kan, daar kan ik goed op sturen op Facebook... En het is aan hun om uiteindelijk die klant ook daadwerkelijk te gaan closen. Dus dat kan door middel van e-mailmarketing uh, om die klant op te volgen. We kunnen proberen om proactief vanuit de klant eigenlijk een afspraak in te laten schieten. Maar neemt de klant geen contact meer met ons op, dan hebben we nog steeds het telefoonnummer. En dat doen we op dit moment nog niet, omdat er uh, al voldoende aanvragen uitkomen. Uh, maar uiteindelijk zouden we dus ook nog proactief de klant terug kunnen bellen. Nee, je hebt twee weken geleden heb je een, een brochure aangevraagd. Ik zag dat je nog geen afspraak hebt ingepland, maar... Wat zijn je plannen, wat voor evenement ben je aan het organiseren en hoe uh, zouden wij daarin eventueel kunnen, kunnen, kunnen ondersteunen? Ja. Um, dus dat zou een van de voorbeelden zijn. Dus eigenlijk iedere keer kijken van oké, okay, wat zijn de, de, ja, de micro-conversies als het ware die we kunnen meten, waarop we al, uh, al enigszins kunnen sturen.
0: Cool. En als je het heel praktisch aanpakt, hè, hoe ziet de perfecte Facebook-ad volgens jou eruit en welke elementen heeft die? Uh,
1: Facebook advertentie. Het eerste wat opvalt is eigenlijk... De, dus Facebook heeft dat nu recentelijk weer, uh, weer gewijzigd. Dus eigenlijk zie je alleen nog maar de, de eerste zin. Anderhalve zin, twee zinnen, max. Uh, dus die eerste zin... Ja, daar, daardoor moet iemand stoppen met scrollen... en beginnen met lezen... Dus eerste zin is vaak een, een, of een schokkende opening of, uh, of zin in het, Maar ik heb een, een advertentie met uh, stop met adverteren op Facebook. Uh, wat een Facebook advertentie is. Nice. Uh, of uh, Stop met verspillen van geld aan, aan Facebook advertenties. Ja. En uh, nou, dan heb je heel veel mensen die niet verder lezen. En die dus inderdaad een opmerking plaatsen over dat het zelf een uh, Facebook advertentie is. Alleen nou ja, als je dan de inhoud leest, dan gaat het natuurlijk over... dat je niet de fouten moet maken die iedereen maakt. Uh, waardoor je geen geld meer verspilt, maar waardoor je Facebook voor je laat werken. Um, maar eigenlijk een, uh, gewoon een goede opening. En dat kan inderdaad zijn uh, of uh, iets nieuwswaardig. Dus hè, uh, nou ja, nu met uh, uh, nou ja, een coronavirus uh, in China bijvoorbeeld. lijkt meer corona. <laughs> Precies. <laughs> <laughs> die, uh, die zou je, nou, daar zou je bijvoorbeeld kunnen inspelen. Of uh, we hebben we een klant die zat in de beleggingswereld. Nou, het aandeel Tesla ging omhoog. Dus dat hebben we gebruikt uh, om de advertentie te openen. En vervolgens gingen we naar een beleggingscursus toeschrijven. Um, in e-commerce kan dat zijn, een nieuw product of uh, nou ja, hoe je dat uh, kunt gebruiken. Nou, uh, dat 100% natuurlijk is of verzin het maar, daar kun je een, een titel mee beginnen. Uh, nou, vervolgens uh, benoem je eigenlijk de benefits. Um, storytelling werkt vaak goed, dus dat je inderdaad iets meer meeneemt in... oké, okay, uh, hoe ga je het gebruiken? Uh, dus in plaats van om een uh, dagcreme uh, te gaan verkopen met nou ja, uh, dit zit er allemaal in... Uh, juist uh, erin te zetten van... Hey, word je ook uh, s ochtends wakker... En, uh, en zei je dan weer een half uur voor, uh, voor de spiegel... terwijl dat met dit crammetje in drie minuten zou kunnen. Ja. ja heel, uh, heel makkelijk omschreven. Maar goed. Uh, vervolgens uh, wat vaak goed werkt zijn uh, videoadvertenties... en daarin juist het product laten zien... Uh, en ook daar weer de voordelen in benoemen. Uh, dus nou ja, idealiter wil je eigenlijk een video... waarin het product continu in beeld is... en waarin je de benefits eigenlijk laat invliegen... in de, in de video zelf. Mm -hmm. uh, nou is video vaak uh, uh, toch net weer wat lastiger om te creëren. Dus met heel veel klanten start je wel gewoon met, met vaste beeldmaterialen. Uh, enerzijds omdat het veel makkelijker is om te krijgen. En anderzijds omdat een video bestaat uit tienduizenden beelden. Kunnen er dus ook tienduizenden fouten in zitten. Terwijl met een, uh, een afbeelding kun je letterlijk kijken van oké. Okay, wat doet het licht bijvoorbeeld? Is een lichte foto beter dan een donkere foto? Of uh, is het... Uh, converteert het witte product beter dan het zwarte product? Ja. Uh, en daar kun je dan veel, veel sneller... veel meer mee, uh, mee gaan testen.
0: Ja. En, en maar, emojis. En emojis. Ja. Uh, in de foto of alleen in de tekst? Uh, in de tekst. Ja, ja. ja precies. Ja. Want je ziet ook heel vaak... dat mensen van die video's gebruiken... en boven en onder van die zwarte balken... van uh, 6000 euro in drie dagen. weet ja. je, allemaal dat soort dingen.
1: Nee, maar dat trekt wel de aandacht. Dus dat is ja. uh, eigenlijk omdat je... Als je door je tijdlijn scrollt. Het eerste wat je ziet is het beeldmateriaal. Ja. En daarna lees je eigenlijk de koptitel in, uh, in de Facebook advertentie. En daarna pas de inhoud. Dus uh, beeldmateriaal is eigenlijk het belangrijkste. Daarmee wil je dat iemand stopt met scrollen.
0: Ja.
1: Uh, en de eerste titel die moet ervoor zorgen dat je daadwerkelijk door gaat lezen.
0: Want uh, volgens mij doen ze dat ook omdat je realistisch moet blijven in je tekst, toch? Want je kan niet zeggen van uh, 0 naar 1 miljoen in, in twee maanden en uh, download hier de whitepaper. En dan, dan zegt Facebook van ja, dit is niet realistisch, dus... Uh... Uh, werkt nu nog wel af en toe,
1: maar wordt wel steeds minder. Dus Facebook die, uh, die scant wel de video tegenwoordig ook. En uh, Facebook scant ook de landingspagina. Uh, dus het kan zijn, dus wat je vaak merkt is met dat soort video's, dat ze in eerste instantie worden goedgekeurd. Alleen na twee weken dat ze dan alsnog worden afgekeurd op basis van de landingspagina of op basis van de video. Dus uh, de tekst die kan Facebook gelijk scrollen en, uh, uh, of uh, doorlezen zeg maar. En ah. uh, de video en de landingspagina, ja, daar zijn gewoon robots die dat checken. Ja. Alleen dat gebeurt niet op het moment dat je de advertentie publiceert. Dus als je advertentie wordt goedgekeurd, dan kan het heel goed zijn dat die twee weken later uh, alsnog wordt afgekeurd... Door, ja. die, uh, door die dingen.
0: Maar ja. als ik zeg van 0 naar 1 miljoen binnen drie maanden. Wordt mijn advertentie dan direct afgekeurd? Of het kan zijn dat hij dus een paar weken loopt en daarna wordt afgekeurd? Ja, het kan dus zijn dat hij een paar weken loopt en dan wordt afgekeurd. Maar nou, het stel dus... het is realistisch. Het, ik het bedoel het is daadwerkelijk aan te tonen. Ja. Dan gaat hij nog alsnog af worden gekeurd toch? Uh,
1: meestal wel. <laughs> en uh, dan krijg je uh, allemaal automatische reacties. En dan kom je bijna niet doorheen. Ja, uh, ja je, je moet hem dan inderdaad nog een stuk specifieker maken. Dus dan kun je wel... Uh, je kan bijvoorbeeld wel een eigen voorbeeld noemen, alleen op het moment dat je zegt van 0 naar 1 miljoen in drie maanden of drie weken of drie dagen of weet ik het wat, <lacht> um, dan suggereer je nog steeds dat het om een ander kan gaan. Dus als jij zegt van hey, hoe ik uh, uh, mijn bedrijf van uh, nou ja, 0 naar 1 miljoen heb gebouwd uh, uh, nou ja, met deze uitdaging, dan, dan maak je het realistisch. Oh ja, je gaat
0: een beetje uit de derde persoon praten in je advertentie. Ja, 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 cool. Hoe was. Ja, cool man. Uh, even kijken, want ik had nog meer. Ja, en uh, ik vraag me af, hè. kijk, uiteindelijk, uh, wat is jouw, dat klinkt misschien een beetje raar, maar wat is jouw doel met ondernemen, zeg maar? Ik bedoel, uiteindelijk, je begint, tenminste, als ik naar mezelf kijk, je wil gewoon uh, geld verdienen en vrijheid. Alleen toch merk ik dat gaandeweg, zeg maar, dat dat verandert, zeg maar, wat echt belangrijk voor je is. En hoe kijk jij daar zelf aan? Ik bedoel, volgens mij ben je redelijk vrij, maar je hebt toch drie bedrijven, dus je bent toch wel met veel dingen bezig, denk ik. Nou, wat is echt belangrijk voor jou als, als ondernemer of als persoon? Uh, ik denk inderdaad dat dat uh,
1: gaandeweg heel erg verandert. Uh, toen ik startte, was het inderdaad van: hé, hey, ik, ik wil die financiële vrijheid ervaren. Ik wil kunnen reizen. Ik wil kunnen doen wat ik wil. Uh, terwijl het nu al veel meer is van: hé, hey, ik wil gewoon een tof bedrijf bouwen. Uh, waarbij dan inderdaad de vraag is: van... Hey, wanneer is genoeg genoeg? En wanneer, uh, nou ja, wil je wel doorrammen? Uh, voor mij is het. Uh, nou ja, ja, de reden dat ik het doe, is eigenlijk om nu uh, de, de basis te leggen, zodat ik daar later geen zorgen over heb. Ik, uh, als ik straks uh, huisje, boompje beestje heb. Uh, dat ik daarbij uh, daar gewoon volledig kan zijn. Uh, en niet per se uh, door hoef te gaan. Hoewel ik mezelf ook ken. En weet dat ik dan ook niet stil ga zitten. En dus ja, ja. dat. Uh, dus het is begonnen met uh, echt wel uh, nou ja, geld uh, georiënteerd vrijheid. eigenlijk. Van ja. hé, hey, ik wil gewoon die vrijheid hebben. Ik wil niet. Uh, tegen financiële uitdagingen aanlopen. En dit is de, de manier hoe dat kan. Uh, alleen ik ben nu eigenlijk... Nou ja, heel mooi voorbeeld, denk ik. Is uh, uh, de afgelopen vijf jaar, zes jaar... Ik heb altijd gezegd, ik wil, die, uh, ik wil een Audi A3. En uh, nou ja, allemaal prima. Ja, nu is het geld er. En dan denk ik, ja, iedereen rijdt een Audi A3. Dus het hoeft ja, eigenlijk niet
0: meer. Doe maar een Tesla. <laughs> en, nou ja, bijvoorbeeld.
1: <laughs> ik ben nog steeds in mijn Suzuki Alto. Dus dat... Uh, <laughs> nee, maar dat... Ja, je... De, de dingen waar je waarde aan hecht... Die, die veranderen ook op het moment dat jij als persoon groeit... of jij met je business groeit. Um, en ik denk dat dat, dat, dat heel erg het, het geval is. Um, en mijn eigen doel is inderdaad... gewoon om, uh, om gewoon een relaxed leven te kunnen leiden. Uh, en dat te kunnen zijn voor de mensen om me heen. Um, en ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is.
0: Ja. En uh, nou, je bent nog steeds maar 23... maar je hebt al volgens mij best wel veel uh, ja, gedaan... en meegemaakt, zeg maar... Um, Kun je een dieptepunt benoemen of beschrijven in, in, in je bestaan? <laughs> Misschien uh, mag zakelijk of mag ook privé zijn... wat yeah. ook veel impact op je heeft gemaakt... hoe je nu de dingen anders aanpakt door dat dieptepunt? Uh, ja, dat zijn er genoeg, denk ik.
1: Nee, uh, als ik kijk naar uh, ja, een dieptepunt... maar ja, tevens een hoogtepunt dan in, in die zin... Uh, toen ik startte met mijn webwinkels... dat, dat is eigenlijk voortgekomen vanuit... Uh, nou, op mijn twaalf zijn mijn ouders gescheiden... wat op zich... Je zou het een dieptepunt kunnen noemen. Ik ja. um, kreeg twee keer zakgeld. <laughs> nou ja, dat was niet helemaal oh. het geval. Okay. <laughs> maar um, dat um, het moment dat mijn ouders gingen scheiden... ben ik, ben ik onwijs teruggetrokken geworden. En ben ik nou ja, op mijn slaapkamer gaan zitten. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik alles zelf ben gaan uitzoeken. Uh, en dat ik uiteindelijk die webwinkel online had. En dat ik uh, die regeltjes ben gaan uitzoeken. En ben gaan kijken, van oké, okay, waar kan ik nog meer inkopen? Uh, dus enerzijds dieptepunt. Anderzijds vind ik uh, een hoogtepunt. Ja, uh, um,
0: eigenlijk het dieptepunt heeft je uiteindelijk ertoe gezet om naar het hoogtepunt te komen. Yeah, zeg ik yeah. goed? Ja,
1: uh, en ik denk dat dat eigenlijk met, nou ja, zo kijk ik eigenlijk naar alle dieptepunten toe. Uh, op een gegeven moment, uh, uh, nou, mijn moeder leerde een nieuwe vriend kennen. Uh, nou, wij daar met z'n allen bij inwonen, dat klikte niet helemaal. Uh, dus ik stond van de een op de andere dag uh, ineens op straat. Nou ja. Enerzijds dieptepunt, anderzijds, uh, dus na de scheiding heb ik een periode minder contact gehad met mijn vader. Uh, anderzijds was op het moment dat ik op straat stond, was mijn vader de eerste die ik belde. En sindsdien is het contact weer goed. Uh, sindsdien ben ik uh, op mezelf gaan, althans ik heb eerst dan een half jaar uh, bij mijn vader weer gewoond. Uh, en daarom ben ik op mezelf gaan wonen, waar, waar ik ineens uh, veel meer ruimte had. Thuis mm -hmm. zou ik nooit een webinar zijn gegeven. En nu woon ik op mezelf en had ik alle ruimte om, uh, om webinars te gaan geven... wat gewoon de basis is geweest van mijn onderneming. Ja. Dus eigenlijk iedere keer met nou ja, een, een dieptepunt... Wat, uh, wat op dat moment echt wel een dieptepunt is... Uh, merk ik gewoon dat er daarna dingen gebeuren. En, en nou ja, ik vind altijd achteraf kun je uit ieder dieptepunt wel een les halen... Uh, maar ik heb echt wel het idee dat dat uh, op, de, op die manier ook wel werkt. Ja. ja, Dat je ook wel nodig hebt. En dan denk ik van ja, als je dan hoort dat iedere ondernemer een paar keer op zijn bek moet gaan. Dan denk ik van nou ja, laat dit dan uh, mijn keer op, de, op mijn bek gaan zijn. Dan uh, ben ik er behoorlijk tevreden mee.
0: Ja. ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ik denk ook dat dat daadwerkelijk wel zo is. Dat op het moment dat je in het dieptepunt zit, zeg maar, voel je je de meest ongelukkige. En denk je dat alles mislukt is, zeg maar, in je leven. Uh, maar als je daar dus een paar jaar later op terugkijkt, dan denk je misschien wel dat het... het ja, dat klinkt eraan, maar misschien wel het beste is wat je is overkomen. Ja. Als je daarna die meters hebt gemaakt, zeg maar. Dus, uh, nee, je,
1: je groeit er gewoon enorm door. En ja. uh, ik denk dat dat nodig is om naar, ja. uh, naar het volgende niveau te komen.
0: Maar jij ging dus super jong, ging jij uh, op jezelf wonen, zeg maar? of gewoon op
1: uh, Nee, ja, ja niet, niet per se super jong. Uh, 17, 18 volgens ja. mij. Dus ja. dat, ja, niet meer dan normaal op zich. Alleen, ja. Uh, ja, de omstandigheden waren iets anders. dat was... Ja. Sochtens, dat ik met, met een vriend weg zou gaan, ja. uh, en dat uh, de vriend van mijn moeder ineens met mijn sleutelbos in zijn hand stond en mijn sleutel eraf te rijden, dus het was niet dat ja. ik uh, even kon voorbereiden en even iets al uh, kon sparen ja. en bij de Ikea kon, uh, kon halen voordat nee, voordat uh, voor het er gebeurde, nee, ja.
0: ja, nou bijzonder man. En uh, nou, dan gaan we naar de champagne-momenten, want we willen <laughs> natuurlijk ook hoogtepunten weten. Kijk, ja, <laughs> ja. We hebben geen twee uur, Juri, maar je mag wel het vaak <laughs> voor je doen. <laughs> nee, uh,
1: nou ja, uh, ja, wat ik zelf een hele mooie vind is, uh, is met Milblue. Uh, ik denk het eerste jaar zijn we gegroeid naar twee, uh, driehonderd uh, klanten. En toen hebben we op een gegeven moment in een, uh, nou ja, bij een borrel een keer gezegd, uh, samen met de mede-eigenaar. Uh, van, nou ja, Als we aankomend jaar dan naar, uh, naar 1200 uh, klanten groeien, dan uh, komen wij in jurkje en op hakken uh, naar kantoor. Ik weet niet waarom we dat zeiden, maar het is, uh, nou ja, het is daar zelfs opgeschreven en het uh, team wilde daar ook al uh, een handtekening onder hebben. En vervolgens, uh, afgelopen november, uh, zaten we op uh, 1400 klanten. Dus ja. Nou ja, Toen moesten we er maar aan geloven. Zijn dus inderdaad met kerst uh, in een kerstjeurkje naar kantoor. Maar wel voor ons was dat al een hele stretch in, in, in het doel. Want ja, als we, als we hadden geweten dat we het zouden halen, hadden we het doel wel iets hoger gelegd.
0: Tuurlijk. Zet er altijd een nulletje uh, bij, toch?
1: Precies. Nee, dus ik dacht, weet je, als we verdubbelen is het mooi. Maar dan zouden op 600 klanten uitkomen. Dus dit was al keer vier. Dus dat, uh, dat is echt wel uh, een heel mooi moment geweest. Um, nou ja, voor mij ook wel het, het uh, uitkopen van partners uit bedrijf 3. Um, wat ik ook wel weer heel erg merk. Dat dat uh, ook voor mezelf gewoon weer een enorme groei uh, heeft meegebracht. Ik bedoel, daarvoor zei ik altijd, ik wil geen personeel. En nu leid ik ineens een team van negen man. Ja, um, ja broer groeit door, overgroeit lekker door. Um, voor mij ook wel een, een hele fijne is uh, afgelopen jaar... Um, dat ik een, een uh, freelancer heb aangenomen die eigenlijk de business in over draait. Waardoor ik gewoon mezelf kan focussen op de andere twee bedrijven. En daardoor zie ik inderdaad een enorme groei in die bedrijven. Uh, plus het geeft mij gewoon heel veel, uh, heel veel rust dat ik weet dat alles gedaan wordt... ook als ik er een keer niet ben.
0: Cool. Ja, ik zeg altijd: You need to water the plant. Dus uh, als je de plant geen water geeft, groeit die niet. En in jouw geval zeg je ook: Van ja, ik ga je, je gaat je meer focussen op de dingen die, die, waar je op wilt focussen. En je laat eigenlijk één business gunnen door iemand anders, waardoor die ook doordraait. Yeah. Maar waardoor die andere business dus twee keer zo hard gaan. omdat jij daar water aan geeft. Yeah. Yeah. Ja, dat is mooi, man. En, en je noemde net even kort: van uh, Ik heb uh, wat, uh, wat compagnons uitgekocht. Weet je? Dat is toch altijd wel een bijzonder proces, denk ik. Ik bedoel, uh, ik heb zelf ook een paar compagnons versleten in mijn, uh, in mijn uh, ondernemersbestaan. Maar uh, kun je daar wat over vertellen hoe dat proces ging? En je hoeft niet in detail te treden, maar ik ben gewoon benieuwd. Ik denk dat het een heel leerzaam proces is ook. En dat het alles samenkomt zeg maar, van geld, emoties, ondernemen, het hele spektakel. Zeg maar. en, en, en dat is denk ik heel leerzaam.
1: Het is een, uh, zeker een, een periode geweest waar, uh, waar heel veel lessen uit, uh, uitgehaald konden worden. Ik denk dat het al begint bij uh, uh, het vinden van de juiste partners. En wat verwacht je van een partner en uh, uh, ja, wat heb je ook nodig van een partner? Ik denk als ik kijk naar Mailblue bijvoorbeeld, dan ik was echt de, de creatieveling. Uh, ik zette alles op en uh, nou ja, als je mij nu zou vragen, kan dit? Dan zou ik ja zeggen en dan zou ik het hun laten oplossen, zeg maar. Uh, terwijl mijn kampioen in Mailblue, die is veel meer operationeel. En ik moest echt niet denken aan een teamleiden, terwijl ik daar dus onwijs veel van hem heb geleerd. Uh, en hij leidt operationeel dat team. Uh, toen ik startte met, uh, uh, met Traffic Leaders, toen dachten we van oké. Okay, uh, we gaan met z'n drieën. Uh, ik heb eigenlijk mijn mailinglijst. Ik heb de kennis. Dus ik ga het team uh, begeleiden. Uh, hetzelfde met, uh, met een andere partner. En de derde partner. Die had juist operationeel ook weer veel ervaring... met het uh, runnen van teams, het management. Uh, dus die kon dat uh, onwijs goed doen. En ik heb die stap echt nodig gehad. Want anders had ik niet uh, op die manier personeel aangenomen. Um, dus ja, als je erop terugkijkt... Uh, ja, nog steeds vind ik dat dat een goede stap is geweest... om met hun uh, te starten... Um, alleen op een gegeven moment merkte ik gewoon van oké, okay, maar ik wil, ik wil het gewoon net uh, een andere richting op doen uh, ik wil een andere richting op gaan en ik heb er een andere kijk op uh, en eigenlijk wil ik het ook gewoon zelf gaan doen um, in plaats van dat ik het weer bij iemand anders leg, uh, dus voor mij was het inderdaad van nou ja, het, het spelletje van klanten krijgen, ja dat, dat snap ik wel uh, alleen het, het spelletje management, heb ik gewoon geen ervaring mee laat ik dat ook gewoon eens gaan ervaren en, Natuurlijk, uh, ik, ik ken ook de uh, uh, verhalen van uh, ondernemers met 30 man personeel. Met 50 man personeel die, daar, uh, uh, die dat absoluut afraden. En ik denk, ja, nou ja misschien moet ik het wel zelf, uh, zelf meemaken. Dus ik denk, weet je, ik ga, ik ga dat gewoon doen. Uh, ja, en dan komt er natuurlijk een periode aan dat, uh, uh, dat je dat uh, uh, naar buiten moet gaan brengen. Dus eerst met de partner zelf natuurlijk. ik denk dat dat uh, een van de moeilijkste gesprekken is geweest. Uh, uh, omdat ik zelf heel erg het idee had van, hey, ik laat anderen in de steek. Um, maar ja, uiteindelijk uh, voor iedereen beter Dus ja. uh, nou, dat, uh, dat gesprek nou, En daarna komen onderhandelingen en, uh, en merk je toch dat het uh, bijna meer een emotioneel spelletje wordt Dan een, een zakelijk spelletje uh, Dus dat, uh, dat is wel, uh, uh, wel heftig geweest Die periode uh, uh, ging ook mijn toenmalige relatie uit Dus dat was echt wel even nou, Als je het over diepte en hoogtepunten hebt <lacht> Dat betreft wel, een dieptepunt. Ik merkte ook, uh, ik ben echt de beroerdste niet om, uh, om ke keihard te werken. Uh, maar na vier uur s middags ik kwam niet meer van de bank af. Uh, dus energiepeil was echt uh, nou ja, echt ja, beneden goed, ja. <laughs> uh, door de grond gezakt. Uh, en eigenlijk op het moment dat, uh, uh, dat we zeiden van oké, okay, het bedrag is rond, uh, afspraak is gepland bij, uh, bij de notaris. Uh, vanaf dat moment merkte ik weer, oké, okay, uh, prima. Ik, uh, ik werk weer zes, zeven dagen in de week en, uh, en we gaan gewoon weer rammen. Uh, dus voor mij onwijs leerzaam in de zin van: oké, okay, wat zoek je in een partner? En uh, is het partnerwaardig wat je zoekt? Uh, dus ga je met een partner om meer klanten te krijgen, bijvoorbeeld. Ja, zou ik nu minder snel doen. Uh, meer met de zin van, in de zin van: oké, okay, een partner die heb je in principe voor het leven. Uh, terwijl klanten, ja, daar kan, kan ik ook met een commissie of een kickback fee of hè, dat kan je kopen. Uh, dus. Zou je dan met een partner in zee gaan alleen om, uh, om klanten te krijgen? Ik, ik heb echt het idee dat een partner je veel meer moet aanvullen. Op het moment dat je, dat je daarmee op die manier in zee zou gaan.
0: Ja, dus die periode was natuurlijk ook dan heel erg stressvol voor je. En dat vreet heel erg energie. Mijn ervaring is ook, de conflicten met mensen kosten het meeste energie. Um, en hoe ga je om het stress? En, en hoe probeer je dat zo laag mogelijk te houden? Of, ja.
1: Um ja ik ik vind stress altijd een, uh, een moeilijke ik weet niet ik ik ervaar, ik ervaar het zelf nooit uh, nooit echt als uh, als stress uh, je bent nooit gestrest nee, ik kan heel veel dingen echt heel makkelijk uh, heel makkelijk van me afzeggen ik, ik heb ook nooit stapeloos op één nacht na maar goed dat is uh, die periode wel geweest Ik ja. vind toch iets meer stress dan uh, dan ik had verwacht um, nee ja wat ik uh, wat ik merk is dat Stress juist heel erg wordt veroorzaakt doordat, uh, doordat er allerlei dingen van je worden verwacht. En, en vaak maken we, het ook, uh, uh, maken we het onszelf ook naar. Uh, dus als ik kijk naar iedereen in mijn, in mijn omgeving. Die, die reageren altijd direct op appjes en verzin het maar. Ik, als je nu op mijn telefoon zou kijken. Ik heb 28 ongelezen gesprekken. En ik kan, me, ik kan er afstand van nemen. En, en ik hoef niet iedere minuut te reageren. En ik denk dat dat al heel veel scheelt. Uh, dus dat ik zelf bepaal in de zin van oké, okay, hier liggen mijn prioriteit, dit, uh, dit pak ik op. Um, en dat daar ook al heel veel stress wegvalt. En dat ik ook wel dat ik steeds meer bezig ben met oké, okay, tot waar gaat mijn verantwoordelijkheid? En vanaf waar is het niet meer mijn verantwoordelijkheid? Uh, voorheen kon ik me er heel erg druk om maken als een... Um, uh, als een klant dan niet deed wat ik zei, zeg maar. Hè? Dus dan, dan was je bezig en hadden we een strategie ontwikkeld. Uh, en wij zagen, oké, okay, dit zijn de resultaten. We zouden nu dit moeten doen om meer sales te halen. Uh, maar dat de klant dan dat stukje niet deed... waar ik dan geen invloed op had... waardoor ik minder goede resultaten behaalde... waar ik dan weer op afgerekend word. Uh, en nu denk ik van, ja, maar dit stuk heb ik invloed. Ik heb dit advies gegeven. Ik stuur twee, drie reminders. En daar houdt het ook wel een keer op. Want ja, meer kan ik ook niet doen. Uh, en anders had ik net zo goed zelf die business kunnen starten. Even heel ja, ja, gezegd. Ja, maar, ja. Ja.
0: maar het is wel mooi wat je net zei. Over, over uh, je telefoon. En dat je gewoon dat links. kan je, nou, Ik denk dat dat een hele belangrijke is in deze tijd. Ik heb er zelf ook mee geëxperimenteerd. Dat je gewoon prikkels moet elimineren. Om uiteindelijk minder druk of stress te ervaren. Van binnen. Dus als je de hele dag uh, ad hoc gaat reageren. Op alles wat ja. er gebeurt. Ja, dan één je bent niet productief. En twee. Uh, ja, je wordt er ook misschien wel gewoon gestrest van. Mm. Terwijl het nergens over gaat want je krijgt de hele tijd allemaal prikkels binnen die eigenlijk nergens over gaan. Nee. Dus uh, als je een experiment zou doen en een week lang je telefoon niet zou gebruiken, dan ben je na die week waarschijnlijk veel relaxer. Maar goed, in jouw geval kun je dat dus heel goed mee omgaan. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die daar niet goed mee om kunnen gaan. En ik zie dat zeker ook bij de jongere generatie, dat die gewoon, ja, letterlijk overprikkeld zijn. Weet je, de burn-out ratio's zijn volgens mij het hoogste ooit van jongeren. Ja, maar ook echt
1: bij jongeren inderdaad, tussen de 18 en 25. dat je dat ik denk van, ja, maar... Ja, 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 het
0: is echt bizar. Ja, het is echt bizar. Cool man. En... Ik vind het wel een interessante vraag om te stellen, zeg maar. Um, um, wat is jouw definitie van succes? Um, ja, mijn definitie van succes. Ik denk als je. Um,
1: ja, voor mij is, is succes in die zin dat ik, uh, dat ik me geen zorgen hoef te maken over um, uh, nou ja, financiën, over privé, over. Hè, dus uh, alles wat, wat je eigenlijk nodig hebt. Um, en. Dat je lekker in je vel zit, dat, dat je uh, kunt bouwen, dat je, uh, uh, dat je groeit uh, als persoon. Uh, ja, dat is voor mij succes uiteindelijk. Dus dat ik kan doen waar zelf mijn, uh, mijn behoeftes liggen. Ja, gewoon. Dat mijn leven niet wordt geleid door alles wat erbij komt. Uh, en dat ik er gewoon echt kan zijn voor, uh, uh, voor de mensen omheen.
0: Ja, mooi. En als ik hier dan de vraag zeg, uh, stel, voel je jezelf succesvol? Ik wel een
1: hele aparte om, uh, om te zeggen. Maar ja, ik, uh, als ik, ja, ja. ja, zeker als ik terugkijk op gewoon, hè, wat is er dan allemaal neergezet. Dan denk ik van oké, okay, uh, nou ja, uh, schouderklopje. Ja, natuurlijk. Uh, ja. <laughs> uh, hey, ja, ik, ik, ik heb nog onwijs mooie plannen om, om door te groeien. En, uh, uh, en dat ga ik ook zeker doen. Uh, maar op dit moment zou ik al zeggen dat, uh, dat ik mezelf succesvol voel.
0: Ja, cool man. En heb je je wel eens eenzaam gevoeld in die reis? Zeg maar. Ik bedoel, ja, het kan ook heel uh, eenzaam zijn.
1: Ja, maar misschien meer in de, in de periode van uh, 12 tot, uh, tot 16, zeg maar. In de periode dat nou ja, echt niemand in je omgeving ermee bezig is. Uh, mijn ouders zitten ook allebei in de zorg. Dus ook daar kon ik niet echt terecht met ondernemers vragen. Uh, ja, en ik ben vanaf mijn veertiende ben ik met uh, persoonlijke ontwikkelingsseminars... Uh, uh, en met Ilke de Boer dan in aanraking gekomen. Dus ik had al vrij snel eigenlijk dat ik uh, de mensen om me heen verzamelde... waarmee ik uh, verder kon. Uh, of althans in ieder geval mensen die hetzelfde deden... gelijkgestemden, die, waarmee ik uh, over dit soort dingen kon praten. Dus ik heb nee, in, in die reis niet per se uh, eenzaam gevoeld... behalve op het moment dat ik zelf die eenzaamheid opzocht, zeg maar.
0: Ja, ja. maar doe je dat regelmatig dan, eenzaamheid opzoeken?
1: Uh, ik, uh, ik vind het wel lekker om, uh, uh, yeah, om gewoon af en toe... of, of inderdaad gewoon thuis, uh, thuis te gaan zitten en werken... of in een, een koffiebarretje. maar gewoon dat je even weg bent van, van alles wat er normaal gesproken dagelijks gebeurt. En het kan ook best wel, best wel zijn dat, dat ik af en toe gewoon twee weken niet... Nou, Als, nou ja, goed, als het belangrijk is reageer ik altijd. Maar als, als het voor mij niet urgent zou zijn... dan zou het best kunnen, kunnen zijn dat ik twee weken niet zou reageren. En nou ja, dan zoek ik het toch min of meer op.
0: Ja. Ja ja, 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 ja. Want hoe ziet jouw ideale dag, week, maand eruit, zeg maar? Ben je dan zes, zeven dagen aan, aan het knallen? Of is het...
1: Um, nou ja, voor mij is het meer uh, als ik, ik, ik heb het inderdaad over zeven dagen per week werken. Voor mij is het, uh, ik werk liever dan dat ik uh, me verveel of uh, voor de tv hang. Uh, dus dat, dat maakt die zeven dagen. Maar in principe is het voor mij van oké, okay, um, uh, je kan alles in mijn agenda inplannen. Uh, dus vrienden, kennissen, familie, dat gaat voor. En daaromheen plan ik eigenlijk, uh, eigenlijk de business. En uh, ja, op het moment dat ik niks te doen heb, dan ga ik werken. Uh, dus voor mij, ideale dag. Uh, ik, ik geniet van uh, gewoon lekker uit eten gaan, een terrasje pakken en uh, uh, dat soort dingen. Ja. Uh, verder ook niet, uh, niet veel ingewikkelder dan, uh, dan dat het is. Ja. Uh, dus voor, ja, voor mij, de ideale, ideale dag is gewoon lekker om uh, 9 uur of 10, 10 uur uh, op kantoor binnenwandelen. Uh, wat klanten helpen. Uh, in de zin van, ik vind het zelf lekker om ook nog een stukje in de uitvoering te zitten. Uh, en daarnaast gewoon beschikbaar te zijn voor alle vragen vanuit het team. Om hun verder te helpen. Uh, en ja, dan is het klaar als het klaar is. Uh, en uh, of dat nou om drie uur is of om, uh, om uh, acht uur. Dat maakt me dan niet zoveel uit. Uh, en om dan gewoon nog le le lekker ergens een hapje te eten. Dank te doen.
0: Ja, cool. Uh, Hey, en uh, Juri, we hebben elkaar natuurlijk ook uh, ontmoet op uh, verschillende plekken in de wereld. Hè? Dus volgens mij hebben we elkaar op Bali uh, getroffen en ja. uh, een keer in Amerika, in, uh, in Austin volgens mij nog een keertje. Klopt, ja. ja. Uh, dat vind ik wel interessant, hè? een beetje het ondernemen op slippers aspect ook aan te stijgen, Want je bent natuurlijk een soort van op zoek naar, uh, naar niet ja, ook wel inspiratie, maar ook van hoe kan ik next level gaan? Wat gebeurt er in de hele wereld op het gebied van online marketing? Ik denk dat, uh, dat je dat heel erg bezighoudt. Uh, dan kun je een beetje vertellen zeg maar, hoe die reis uitziet. Van hoe jij je inspiratie haalt. Of je nieuwe technieken en dat soort dingen. En hoe je dat dan vervolgens toepast voor je klanten.
1: Uh, ja, dus nou ja, wat, ik, wat ik inderdaad doe is. Uh, uh, regelmatig ga ik naar seminars. Het is uh, eigenlijk steeds minder geworden, omdat, omdat ik heel erg merkte van. Uh, uh, hiervoor zou ik inderdaad naar een seminar gaan. Ik zou alles opschrijven wat, uh, wat de spreker zou zeggen. En vervolgens eindigt dat in een notitieboekje. En zet ik dat weer in de kast. Uh, ik denk dat ik nu. Nou ja, maximaal twee, uh, twee seminars per jaar bezoek. Maar wel uh, kom ik dan terug met gewoon concrete actiepunten. Uh, ik weet wat er speelt. Uh, ik weet wat we kunnen gaan implementeren. Dat ga ik testen. Um, en wat ik vaak merk bij uh, nou ja, zowel ondernemers als bij ja, klanten. zijn natuurlijk ook ondernemers. Uh, althans de meeste klanten bij mij. Maar wat ik vaak merk is dat, dat iemand te veel informatie wil opdoen. Terwijl je heel veel dingen al wel weet. Alleen het belangrijkste is, is dat je het gaat toepassen. Uh, en daar zie ik bij heel veel mensen uh, fout gaan. Dat ze denken van ja, maar ik heb continu meer informatie nodig. Want stel je voor dat ik ergens een fout zou, uh, zou maken. Terwijl op het moment dat je het gewoon gaat doen, dan ga je die resultaten wel zien. En dan, uh, dan komt dat wel. Ja. Uh, ja. Dus voor mij is het inderdaad, ik ga naar een seminar, uh, ik, ik werk wat strategieën uit. Uh, ik heb dan de klanten zeg maar, waarbij, uh, waarbij ik zelf nog uh, enigszins contact heb. Of uh, waarbij ik vanuit het team een vragen heb gekregen. Die zitten natuurlijk in mijn hoofd. Dus ik kan of kijken: van oké, okay, is dit voor overgeschikt? Is dit voor MailBlue geschikt? Is dit voor traffic leaders geschikt? Of is dit voor een van de klanten geschikt? En dan nou, zeg ik het naamje ervoor en denk ik, hé, hey, daarmee gaan we daar testen. Uh, en werkt het, ja, dan kunnen we die case-studie ook delen met andere klanten. En dan kunnen we dat ook op, uh, op gaan zetten.
0: Cool. En heb je favoriete seminars waar je elk jaar heen gaat? Of welke vind je zelf het meest, het meest waardevolst waar je naartoe gaat? Uh, elk jaar niet. Uh, ik vind uh, uh, Funnel Hacking Live uh, vind ik, uh, vind ik
1: heel gaaf. En uh, Traffic Conversion Summit. Ja. Uh, dus dat zijn twee Amerikaanse seminars in ieder geval. Uh, alleen daar zou ik inderdaad allebei om het jaar heen gaan. Dus het ene jaar doe ik Funnel Hacking Live. Ander jaar uh, Traffic Conversion Summit. Uh, Eigenlijk omdat ik merk dat als je echt ieder jaar gaat, dat de nieuwigheden wel meevallen. Ja, um, en, en dat is
0: misschien een overkill in hetzelfde jaar. Ja. Dan uh, het ja, hoor ze... je twee keer hetzelfde: van oh, dit is nieuw, dat is nieuw. En... Ze zijn
1: ook uh, twee weken na elkaar volgens mij en regelmatig ja. hebben ze de, dezelfde sprekers. Dus dat oh, is. Ja,
0: uh,
1: <laughs> ja. Uh, dus die twee uh, die zou ik zeker aanraden. En verder ben ik inderdaad uh, steeds meer van: als iemand een training geeft, wil ik proberen om uh, gewoon een één op een uh, te boeken. Uh, betaal je vaak. Nou ja, tien keer zoveel voor. Uh, alleen het gaat dan wel over jouw business. En ja. die mensen... Ja, je gaat niet naar een seminar op het moment dat je denkt van... Nou ja, van jou hoeft niks te leren. Dus je wil van die persoon leren. En nou ja, dat, uh, in mijn ogen kun je dat het beste doen... door uh, gewoon direct met die persoon te zitten. Uh, en in plaats van al die algemene informatie te krijgen... om gewoon echt informatie te krijgen voor jouw business. En dan heb je vaak ook geen drie of vier dagen nodig. Dan heb je ook gewoon genoeg aan een halve dag. En dan weet je uh, exact wat jouw volgende stappen zijn.
0: Juist, Ja. Ja, want je zegt zelf, het toepassen van die dingen... die je daar allemaal leert, is heel belangrijk. Hè. Ik geloof ook dat echt gewoon 95% van de mensen die daarheen gaan... die zitten daar, die schrijven echt hele boeken vol... en die doen vervolgens ja. helemaal <laughs> niks. Daar gaat ja, het dus nee, dat is, uh, maar dat zie je ook
1: met online trainingsprogramma's. Ook bij Over, als ik daar kijk... hoeveel mensen überhaupt het trainingsprogramma kopen... en gewoon niet inloggen. Ja. Dan denk ik ook van ja. ja. Nou ja.
0: Bedankt voor je maar geld, goed, daar, daar stopt ook
1: <laughs> echt... mijn verantwoordelijkheid, vind ik dan.
0: Ik snap het. Leuk, man. Oké, okay, uh, misschien ga ik je een beetje the spot zetten, want uh, uh, is er iets wat jij kan weggeven aan, uh, aan uh, degene die nu uh, de oortjes in heeft en aan ons aan het luisteren is? Uh, kan weggeven. Want je hebt een mooie OVA. Misschien zitten daar uh, coole lead magnets. Heb je gave e-books, yes. uh, dingen waar je nu je top of mind denkt van, Bob, die kunnen we eventjes uh, aan de man brengen. Uh, yeah. Dan gaan we even een mooie Mailblue uh, campagne Kijk. aanhangen. En dan
1: uh, <laughs> gaan we die even. Precies. Nee, Ik heb sowieso de uh, Facebook, uh, Facebook advertising checklist. Uh, ja. Over alles wat je, wat je kan adverteren. Uh, dus die heb ik. Nou ja, Mailblue heeft natuurlijk gewoon een proefaccount. Dus dat, uh, die mag altijd... Uh, en ik heb mijn boek uh, Doe maar met mijn klanten uh, wel iets meer geschreven richting de, de startende ondernemer maar wel uh, een hele introductie in uh, advertising, in funnels um, uh, en ook in die customer lifetime value uh, en nou ja goed dat boek, dat is een fysiek boek dus daar, uh, die kun je op uh, over.nl slash uh, boek, kun je die tegenverzend kosten kun je die, uh, kun je die aanvragen ja. uh, checklist. Kunnen we nog even een los linkje van maken? Ja, uh, ik maak
0: even een paginaatje aan. Lijkt op strippers.nl slash jury. Kijk. Jury is met een i toch? Ja, Griekse i, O-U, R-I. Kijk, dat wordt hem. Ondernemen op strippers.nl slash jury. En dan gaan we gewoon het hele spektakel even uitleggen. En dan kunnen mensen ja, uh, mooie dingen krijgen van jou. Dus ja. uh, we hadden het over uh, Facebook checklist. Uh, boek tegen verzendkosten. Doe mij maar klanten. En, en eventueel een eventueel op Mailblue. Het hele pretpakket. Het hele pretpakket, ja. Nou ja, goed. We kunnen misschien een standaard mailtje maken, dat ze daarna kunnen kiezen wat ze, wat ze willen. Uh, is misschien uh, waardevol voor ze, denk ik. Kijk, yes. <laughs> Mooi man. Uh, ja, uh, waar kunnen mensen nog meer over jou lezen, uh, vinden, zien? Uh, ja, je kan uh, op over.nl, daar staat eigenlijk. Uh, een, ja, mijn vrouw. Top, over.nl, check het uit. Juri, uh, hartstikke bedankt dat je hier in de podcast was. Uh, ik vond het een leuk gesprek. Ik denk ook een heel praktisch gesprek voor veel uh, luisteraars. En uh, nou, tot snel. Yes, onwijs bedankt voor de uitnodiging en uh, we spreken elkaar. Daar gaan we. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Jawel, dames en heren, dat was Jury Meuleman. Hij zit nog live voor me en hij heeft een ontzettend mooi weggevertje voor jullie allemaal. Hij heeft een Facebook-checklist, uh, toch? Dat klopt helemaal. Ja. En een boek heeft hij, heet Doe mij maar klanten. En je kan een Mailblue-account uh, uh, gratis uh, bemachtigen via ondernemersschippersnl slash Jury. Uh, nou, ik hoop jullie de volgende keer weer live hier uh, mee te maken. En tot snel!